0: libro de Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Tito como obrero de Dios tenía mucho en común con Timoteo era otro ayudante de San Pablo en otra parte del mundo Tito estaba ejerciendo una gran influencia en las iglesias de Creta que es una gran isla en el océano mediterráneo debajo de Grecia y Turquía. Y veremos en el capítulo de hoy que esto pudiera ser un trabajo difícil. Pablo estaba allá con él, pero solamente por un tiempo breve, empezando iglesias que normalmente caerían en poco tiempo bajo los ataques del enemigo. Con esto, versículo 1 Pablo, siervo de Dios y apóstol, de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad Pablo tiene aquí una introducción bastante larga y llena de doctrina y esto no era para convencer a Tito de su autoridad sino que la carta sería leída en las iglesias estableciendo a Tito en las reformas que él tenía que llevar a cabo. Otra vez uno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dos puntos claves aquí. Son la verdad y la piedad. En muchas cartas de San Pablo hemos visto los errores reprendidos porque cuando el error o sea las doctrinas falsas empiezan a correr es inevitable que se van a impactar la santidad de los hermanos la piedad una vida ordenada viene por la verdad con el espíritu abriendo los corazones de sus oyentes y el Espíritu Santo no va a hacer el mismo con las doctrinas distorsionadas, porque esto no tiene sentido. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y no puede honrar las mentiras. Un, uno otra vez, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto es interesante, la vida eterna como un don de Dios fue prometida antes del principio de los siglos. Pero si la promesa estaba hecha antes del principio de los siglos, ¿a quién estaba Dios prometiendo? es que Dios estaba prometiendo a Cristo personas como tú y como yo. Una última vez, última vez, versículo 1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, esas personas son seleccionadas por Dios desde antes del fundamento del mundo, no por nada bueno en ellas, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro salvador la predicación es importante dice en 1 corintios Dios salvaba gente por la locura de la predicación dice locura porque parece locura a los del mundo pero por muchos siglos gran parte del mundo estaba viviendo en la más densa oscuridad espiritualmente hablando cuando los solamente los judíos tenían la palabra de Dios yo estuve mirando un, a un breve documental sobre Colombia estaban hablando de una tribu indígena era en español un programa de ahí habla de un grupo una tribu de indígenas que creyeron que una muchacha que era virgen estaba sufriendo una gran vergüenza era como que nadie deseaba estar con ella y por esto muchos estaban abusadas aún por miembros de sus propias familias esta es vivir en la oscuridad esta es vivir en la ignorancia de la verdad de Dios cuando el evangelio de la verdad de Cristo viene se trae la vida eterna claro y es eterna pero al mismo tiempo puede mejorar la vida que tenemos aquí en este mundo. Esto vimos en Primero de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal va para poco es provechoso, pero la piedad, otra vez la vida santa, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que si tenemos amor por la humanidad por los que sufran en todo, todas partes, entonces tendremos un deseo de ver el evangelio avanzado en todas partes. Y no estaremos pensando solamente en nuestros problemas personales. Como Cristo nos dijo en Mateo 6,31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas es, es una promesa pero si tú dices en tu corazón no yo yo no voy a vivir por el reino de Dios y el beneficio de otros yo tengo que enfocar y orar y trabajar por mis problemas. Bueno, si esto es tu actitud, allá tú, pero vas a vivir una vida muy frustrada, como los muchos perdedores en el equipo ganador. Cuatro. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor jesucristo nuestro salvador en esto pablo ha establecido su propia autoridad y la manera en que estaba delegando la autoridad a tito porque tito tenía que hacer mucho trabajo mucho trabajo duro poniendo las iglesias en orden corrigiendo errores y hasta reprendiendo a los que estaban causando problemas es que si cristo compraba a la iglesia con su propia sangre y sabemos que eso es la verdad vale la pena tenerlas bien organizadas para que produzcan un ambiente sana y saludable para los nuevos creyentes bueno esto era la introducción de este libro y ahora viene el asunto más urgente para poner las iglesias en orden una cosa que según la Biblia es vital. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No es que Tito ha olvidado su razón de estar dejado en Creta. Tito estaba bien enterado de sus propósito ahí pero todo el mundo tenía que ver que Tito estaba ahí con la autoridad de Pablo y claro de Dios pero Pablo un hombre de gran experiencia en estos asuntos un hombre que entendía la doctrina aún mejor que Pedro porque una vez tenía que corregir a Pedro delante de todos como vimos en gálatas es que esa carta que fue pasada a las iglesias de la gran isla informaba a las iglesias nuevas sobre la manera de estar estru estructuradas cinco por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el asunto más clara de la deficiencia era la falta de ancianos en las iglesias y francamente es un asunto trágico en muchas iglesias de hoy vimos en hechos 14 23 y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al señor en quien habían creído en hechos dice que pusieron ancianos plural más de uno en cada iglesia aquí en el libro de tito dice que tenían que establecer ancianos en cada ciudad es que donde hay ancianos calificados por supuesto los que vienen a las, ig a las iglesias pueden sentirse más seguros porque hay una orden un control sobre lo que pasa pero en todos lados, ahora podemos encontrar iglesias que no tienen ancianos, sino que toda la autoridad está depositada en las manos del pastor y tal vez en las de su familia. Y muchos creen que esto es correcto porque esto ha sido su experiencia. Pero hermanos, tenemos que aprender que lo que dicen las Escrituras es más importante y tiene más autoridad que nuestras experiencias o nuestras tradiciones. Ahora, como vimos estudiando en el primero de Timoteo, hay una lista de calificaciones para un anciano. Versículo 6 El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El anciano, aunque no será un hombre perfecto, tendrá un testimonio de la vida santa. Si uno está llamando a otros a la santidad y predicando la santidad, debe de tener un ejemplo de la santidad en su propia vida. Y si su familia es un desastre será dudable que tiene la capacidad de gobernar en algo más grande que su familia como vimos también en 1 de timoteo 34 en otra lista de calificaciones por este oficio que gobierna bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa cómo cuidará de la iglesia de Dios y en nuestra iglesia es importante que los miembros entiendan estas calificaciones porque los miembros como acabamos de ver empezando el año los miembros participan en la selección de los ancianos y es muy probable que que Timoteo, perdón, que Tito aquí también estaba empleando la participación de los miembros y no simplemente instalando sus favoritos arbitrariamente. Los miembros que han pasado mucho tiempo con los hermanos siempre saben mejor quiénes realmente tienen las calificaciones, no alguien que viene de fuera. Yo conozco una iglesia y un hermano que es anciano de esta iglesia, pero conozco una iglesia en que se llama la esposa del candidato por anciano en privado para escuchar la opinión de ella sobre su esposo escalificado. ¿Quién sabe mejor que la esposa si está casada con un prepotente o un hombre de buen ejemplo de piedad? Así que, hermano, debe de tener un buen ejemplo aún entre las paredes de tu casa y no solamente aquí en la iglesia. ¿Amén, hermanas? Ahora, continuando con las calificaciones. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no es lugar para, para los orgullosos. No soberbio ni iracundo, no dado a vino, no puede tener vicios de alcohol, de droga y especialmente no de por, la pornografía, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de gananza, ganancias deshonestas. Pablo aquí está intercambiando la palabra anciano con la de obispo. Es el mismo oficio, pero con un énfasis diferente en las dos palabras san pedro jamás dijo que era un papa sino que era simplemente otro anciano tenía algo que decir sobre esto en 1 de pedro 51 dijo pedro ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo el papa sobre todo ellos no no ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora viene el mandato, apacentar la grey que Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores hablando de Cristo vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ¿Qué quiere decir que tendremos que rendir cuentas por lo que hemos hecho con su iglesia pero el punto es que un hombre de mala reputación o de mal carácter simplemente no puede hacer lo que es necesario ocho sino hospedador amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí es claro que los que participan en el liderazgo tienen que conocer sus Biblias. Uno tiene que tener la capacidad de defender la fe y de probar qué es la sana doctrina y qué es el, er el error. Y veremos que esto... Es sumamente importante para la protección de la Iglesia. ¿Por qué? Versículo 10, porque aún hay aún muchos contumaces, habladores de, de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esto era en Creta, pero puede pasar en muchos lugares, en diferentes tiempos. Cuando una iglesia está creciendo rápidamente, el diablo quiere mandar muchos de sus contumaces para producir confusión, para atacar la verdad. En el tiempo del primer siglo había muchos judíos entrando en la iglesia. Supuestamente eran cristianos, muchos eran bien cristianos pero otros también tenían un sentido de superioridad, tratando de imponer de nuevo las costumbres de su cultura, que han sido mayormente abrogadas por la venida de Cristo. El diablo usará a quien sea para causar problemas en las iglesias. Y si lo que dicen estos intrusos parece bíblico, tanto mejor para el malvado. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En otras palabras, es algo que simplemente no se pueden permitir. Los maestros de, del error pueden estar corregidos con la verdad y si esto no funcione los ancianos tienen que emplear la disciplina de la iglesia pero es vital que los ancianos sepan cómo sacar las sanas doctrinas de sus biblias y que no sean cobardes 12 uno de ellos su propio profeta dijo ¿no? uno de ellos ahora está hablando de los cretenses es algo muy extraño uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos es un poco extraño pero parece que en creta la cultura era muy cruda muy corrompida y para probar que no era solamente la opinión personal de Pablo, se citaba uno de sus propios profetas. Y Pablo siempre tenía una memoria de toda la literatura de estos lugares. Lo hizo en Atenas también, citando sus autoridades. Y entre los griegos, un profeta y un poeta era casi el mismo. Pero uno de los suyos, hablaba muy mal del carácter de los de su propio país 12 uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero pablo dijo lo confirmaba con la autoridad de dios por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad hay dos cosas aquí los critenses ya tenían una mala reputación aún publicada por uno de sus propios profetas y los judíos que eran en contra de la fe cristiana, no todos, pero algunos, sabían cómo aprovechar de su mala disposición para llenarlos con los mandamientos de hombres y con las muchas fábulas de los judíos. Los judíos tenían una Biblia magnífica con su testamento antiguo, habla mucho de Cristo. Pero cuando un pueblo empieza a apartarse de la verdad y mover en la dirección de la apostasía, que quiere decir separación de Dios, no quieren pasar tanto tiempo en la palabra. Por esto se inventaban un montón de mitos. Y los judíos tienen muchos. Tienen mitos para llenar sus mentes con las distracciones. También, queriendo escapar de los mandamientos de Dios, se producían un sinfín de mandamientos de hombres. Como existen hoy en día en la Iglesia Católica Romana, hasta Cristo reprendía a los judíos por sus mandamientos de hombres. En una discusión con ellos, Cristo dijo en Mateo 15 y 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y evidentemente unos judíos estaban tratando de establecer esto en creta en las iglesias cristianas y los cretenses estaban cayendo en su trampa y pablo estaba muy enterado de esto otra vez doce uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad hermanos normalmente estamos llamados a la delicadeza a la suavidad con los que tenemos que reprender como vimos en segundo de timoteo 224 últimamente hace unas semanas porque el siervo del señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido es el mismo Pablo diciendo esto que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Pablo dijo esto a Timoteo pero aquí Pablo dice que hay ocasiones son raras pero hay ocasiones en que se tiene que reprender duramente cuando la iglesia misma o diferentes familias están en peligro. Ahora, llegando a la última parte, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profecen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Con la vida, de, la venida de Cristo, toda la comida fue hecha limpia. Las restricciones de antes, de puerco, de langosta, ya no aplican. Pero los que vienen a las iglesias cristianas tratando de imponerlas de nuevo, son los corrompidos, e incrédulos y hay en casi cada época los que tratan de atrapa, atrapar a los cristianos otra vez en las celebraciones judaicas y tratan de poco a poco seducir a los hermanos a regresar al judaísmo abandonando la libertad que tenemos en Cristo última vez 15 todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto, a, en cuanto a toda buena obra. Esto es una prueba de que en las iglesias se pueden tener personas que tienen una profesión de la fe en Cristo. Pero mirando a sus vidas, su falta de santidad puede ser que niegan a Cristo con sus hechos. Y el diablo siempre quiere traer más de las personas así a las iglesias para abusar el nombre de Cristo. Y dar mala reputación al reino de Dios. Claro, las puertas de las iglesias están abiertas a todos todos están invitados a venir para escuchar, para aprender, pueden entrar prostitutas, homosexuales, quien sea, narcos, pero eso no quiere decir que todos están invitados a enseñar. Dios no puede ser volador. y Dios tiene muchas maneras de limpiar su iglesia cuando esto sea necesario, pero es importante para el liderazgo imponer una orden en las iglesias hasta ahí el capítulo conclusión si tú quieres tener una separación verdadera de las vanidades de este mundo con Cristo abriendo tu corazón a su verdad si tú quieres vivir libre de la hipocresía desarrollando una vida realmente santa sirviendo a cristo en espíritu y en verdad puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que estamos entrando en otro libro muy práctico señor guíanos señor y abra nuestros corazones mientras tú hables señor por medio de tu palabra a todos nosotros pedimos en el nombre de cristo amén bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.